0: E aí, já esquentou a comida no micro-ondas hoje? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Murilo Moraes. Estamos começando mais uma edição do Escuta que eu te indico o meu podcast. Este é o quinto episódio, quem diria, já há mais de um mês fazendo esse podcast e sofrendo com áudio. né? Eu, essa é uma batalha que eu tenho travado aí durante as últimas semanas. Para quem não está ligado, eu tive alguns problemas com o áudio dos White People Problems da última semana. Na semana passada eu também não consegui colocar o áudio do microfone porque basicamente me falta um gravador mais decente de áudio porém agora o preço desses equipamentos pós-pandemia e pós-alta do dólar está um absurdo. né Então eu não tenho como comprar agora, vou continuar sofrendo aqui, mas se Deus quiser, com a graça do Senhor Jesus, esse podcast vai o ar de primeira e vai dar tudo certo e vai funcionar em todos os celulares, vai funcionar até se você não tiver celular, se você tiver um, um Discman, você vai conseguir ouvir esse podcast aqui. E antes de começar o programa, já queria agradecer a todo mundo que está ouvindo, que está curtindo, me manda os feedbacks lá no Instagram. É, continuem fazendo isso, continuem mandando os feedbacks sobre o que vocês acharam dos episódios lá no arroba o Murilo Moraes no Instagram. Eu tinha até pensado em criar um e-mail pro podcast, mas eu não sei se é um negócio tão. Como eu posso dizer? tão prático. Eu não, eu não acho que eu vá conseguir ficar olhando e-mail toda hora, então eu prefiro ir lá no Instagram, que é onde eu já tô mesmo. Se você não tem Instagram, recomendo que você faça. E se você deletou porque deu treta no relacionamento, aí aí também nem tudo é perfeito, né? Então faz um fake. E eu também tô lá no YouTube, é, postando vídeo toda semana, né? Dos White People Problems desde o começo da quarentena. Já são 18 vídeos. Sexta-feira agora entra o 19º vídeo. Então se você tiver alguma indicação de White People Problem... Também me mande lá no Instagram... No arrobaomurilomoraes... E a gente troca essa ideia... Ah, e uma outra coisa... Essa edição do podcast aqui... Eu vou tentar editar o mínimo possível... Pra ver como fica... Eu vou só tirar quando eu erro... E quando tiver pausa muito grande... Do contrário, vai ficar... Todo o episódio... Que eu quero ver a dinâmica desse episódio... Como fica sem muita edição de corte... Esse dia eu estava parando pra pensar... Como que funciona o, o micro-ondas? Vocês já pararam para pensar nisso? tava esquentando comida e eu fiquei olhando para aquela caixa de metal, esquentando a minha comida. E aí depois eu, eu, eu dei uma olhada no, 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 no YouTube, que é mais ou menos onde eu vou olhar tudo hoje em dia. E aí eu vi que o, o micro-ondas não é que ele esquenta a comida em si. Ele agita as moléculas de água presentes na, na comida e isso faz com que a comida esquente. Tanto que se você deixa um alimento muito tempo dentro do micro-ondas, ele pode ver que ele fica meio ressecado, ele fica meio murcho, ele fica meio é... É... borrachudo. não sei se essa é a palavra. A isso me trouxe um outro questionamento. Como é que alguém teve essa ideia algum dia? Eu penso assim, o inventor do micro-ondas, qual foi o ponto de partida para esse cara chegar até esta revolução tecnológica. Porque o microondas é uma revolução tecnológica. Se você parar para pensar que você abre uma porta, enfia o um negócio lá dentro e tira quente, isso aí é, é na eletricidade, né? Porque isso aí já existia no forno, eu sei. Mas na eletricidade, assim, no, no puro, puro creme da energia elétrica, transformada em energia térmica, isso aí é um pouco mais difícil de entender. Porque o forno, querendo ou não, tá o gás ali, a função do gás é é isso aí mesmo, é esquentar e pegar fogo, aí eu fiquei pensando como será que esse cara chegou nessa conclusão assim, eu imagino a cena ali de pé de frente pro guarda-roupa guarda-roupa com uma porta aberta, ele se arrumando pra ir trabalhar, aí de repente ele, ele afasta os cabides assim pra pegar uma, uma gravata que tava mais no fundo do armário, aí ele olha pro cofre e pensa, e se eu conseguisse esquentar meu almoço aqui dentro eu sei que não foi assim que aconteceu, mas eu queria muito que tivesse sido e esse papo é, pode parecer um papo de chapado? Pode parecer. Talvez seja. Talvez seja. Às vezes eu fiquei pensando tudo isso olhando pro micro-ondas porque eu tava com a mente um pouco alterada? Pode ser também. E eu até falei sobre isso, que eu pela primeira vez eu fui jantar fora desde que começou a quarentena. Porque eu fumei uma maconha tão forte que eu peguei uma mesa para dois em Saturno. Que maconha forte da porra, eu não quero mais, não quero não, porque não é difícil, é difícil lidar porque é, é uma maconha muito além do que eu já tinha fumado, é muito, muito além, é muito forte, assim, e essa é daquelas maconhas que bate rápido, assim você fumou, se você vacilar já era, você perde um ponto a maconha parece que vem de moto pela faixa de ônibus, de tão rápido que ela bate voltando ao, ao micro-ondas óbvio que eu fui pesquisar sobre a história do inventor do micro-ondas e aí eu achei uma matéria no site da Super Interessante, eu vou ler para vocês a história real. Em 1939, ingleses e americanos fabricaram os primeiros radares de longo alcance graças ao aparecimento do magnetron. Esse dispositivo eletrônico capaz de gerar micro-ondas começou a ser estudado pelas indústrias de guerra e talvez se restringisse a esse campo se o engenheiro eletrônico americano Percy Lebaron Spencer não adorasse chocolate. Fabricante de equipamentos bélicos, Spencer passou uma manhã de 1946 trabalhando em uma sala onde havia um magnétron. Deixou seus bombons do lado do equipamento e quando bateu a fome viu que o chocolate estava derretido, apesar de a temperatura ambiente ser fria. Intrigado, no dia seguinte Spencer trouxe milho. Minutos depois havia pipoca por todo o laboratório. O engenheiro fez várias experiências culinárias até criar os fornos de micro-ondas em 1952. Mas o lançamento encalhou nas lojas. As donas de casa não acreditavam que algo usado na guerra fosse inofensivo na cozinha. Não é inofensivo, as donas de casa estavam certas, né? Se você já tentou esquentar ou cozinhar ovo dentro do micro-ondas, você sabe o que pode acontecer. Inclusive pipoca, eu acho... eu não sei. Tirando aquelas pipocas de saquinho que já vem dentro de um saco, eu não sou muito confiante de colocar pipoca dentro do microondas para fazer como se fosse pipoca de fogão, porque para começar que a pipoca de fogão é muito melhor. Você joga um óleo, fiozinho de óleo, espera um pouquinho ali dar uma mornada, aí depois você vê que aquela colherada de manteiga joga dentro junto com o óleo, aí você joga o milho, bota um pouquinho de sal, mas não muito, fecha a tampa e deixa a natureza fazer o trabalho dela. Depois que estiver pronto Joga no balde ou no, enfim, na bacia É tão bom comer pipoca na bacia Joga lá dentro E aí você esquenta um pouquinho de manteiga No micro-ondas O suficiente para dar uma derretidinha ali joga por cima da pipoca e vem com mais um pouquinho de sal, corrija o sal ali e você vai ter uma noite muito maravilhosa, seus filmes vão ficar muito melhores, a sua série, até aquela série meio bosta. O final de Lost, se tivesse pipoca com esses itens que eu falei feito desta maneira, ficaria muito melhor. E por que, que eu abri esse programa falando sobre micro-ondas? Eu também não faço a menor ideia. Mas é que o micro-ondas, pra mim, ele é um eletrodoméstico revolucionário. Porque o micro-ondas, ele foi durante muito tempo o substituto absoluto do fogão. Porque você tava naquela, puta, precisa esquentar a comida rápida. Ah, até ligar fogão, tirar a panela da geladeira. Puta, 10 minutos no fogão. Não, bota no micro-ondas, um minutinho e meio, que às vezes faz o trabalho dele e... e... Ah, se tem alguma consequência, se vai dar um câncer depois, a gente... Isso aí, depois trata. O que importa é que eu não posso perder tempo agora. E por que eu disse que o micro-ondas foi, durante muito tempo, o substituto absoluto do fogão? E hoje já não é tão absoluto assim, porque hoje existe Air Fryer. A Air Fryer, que é outra invenção, que eu não sei se veio da guerra, mas se veio, parabéns pra galera aí do exército, pra galera militar, porque Air Fryer, que grande invenção. Air Fryer, assim, é uma coisa que... Eu fico muito feliz de viver no mesmo tempo que existe uma air fryer. Porque air fryer é o bafo quente do amor. Nada que você faz na air fryer fica ruim. E é só ar, é muito mais saudável. É ar quente. Ar quente não dá câncer. Ar quente só cozinha os alimentos sem óleo. Então hoje a gente usa muito air fryer aqui em casa. Você que tem air fryer, parabéns. Você fez uma bela aquisição, você sabe disso. Talvez a melhor aquisição da tua vida. E nessa melhor aquisição da vida eu incluo carro e casa. Se você já comprou um carro, você sabe que é só gasto. Se você já comprou uma casa, você sabe é só gasto. Air fryer não, é só amor. Bom, eu já falei bastante sobre microondas, air fryer e tudo mais. É, agora eu quero fazer pipoca na air fryer. Eu vou testar isso aí, pipoca na air fryer, para ver se dá certo. E eu falo para vocês aqui nos próximos episódios. Mas esse não é o tema principal do programa. O tema principal deste programa é procrastinação. E foi tudo o que eu fiz até agora, eu procrastinei falando de airfryer e fogão e tudo mais Até chegar no tema principal Vamos para o tema do programa É, geralmente quando eu tenho alguma coisa pra fazer, eu, eu não faço eu fico jogando pra frente Por exemplo, esse podcast aqui Ele tem que sair toda terça Essa semana foi um pouco atípica Porque deu aquele problema nos áudios Do White People Problems, como eu falei Mas, geralmente, eu posto White People Problems sexta, então eu fico Sexta tarde, sábado, domingo Segunda e terça de manhã para fazer toda a produção O roteiro, gravação edição desse podcast aqui Até ele ser finalizado e postado Na terça de manhã só que aí tem um problema que é a procrastinação que ela veio pesada na minha vida. né? Quando eu tava sendo gerado ali e germinado no útero da minha mãe, ela devia estar tá passando por um momento que ela devia estar tá com muita preguiça de fazer as coisas não queria fazer nada e ficava só enrolando. Porque isso tudo passou pra mim. Eu tô botando a culpa nela de um negócio que talvez, muito provavelmente, nem seja a culpa dela. E por que, que eu procrastino? Olha, se eu soubesse eu já teria parado de fazer, eu não sei. Eu só fico jogando os bagulhos pra frente, me perco nas coisas que eu tenho que fazer, eu anoto tudo, eu tenho tudo anotado que é as coisas que eu preciso fazer. Aí eu olho e falo, depois eu faço isso. E aí eu não faço. Por exemplo, eu tenho uma lista de coisa pra fazer aqui, cancelar a NET, porque ainda estão me cobrando uma fatura de, sei lá, um ano atrás, que eu já não usava, eu já não uso a NET há dois anos, e eles estão me cobrando uma fatura de um ano, ou seja, não, nem bate essa conta. Mas eu preciso ligar lá, telemarketing, puta chatice... Ficar no telefone duas horas e explicar pra pessoa... Pessoa, querida... Eu não fiz essa conta, essa fatura não é minha... ela, Eu já não usava mais a NET... Aí a pessoa fala... Ah, mas senhor, como que você quer pagar? Aí eu falo... Mas eu não tenho que pagar nada, moça... Porque eu já parei de usar a NET tem muito tempo... Aí ela fala... Então, senhor, mas aí eu posso parcelar... Eu falo... Moça, não é assim, entendeu? Então isso vai cansando e aí eu simplesmente não faço... Porque vai me gerar estresse... E eu sou uma pessoa que, geralmente, eu, eu fico estressada com uma certa facilidade com esse tipo de coisa. E aí acaba que eu vou jogando as coisas pra frente e não faço. Aí, por exemplo, eu tenho o roteiro do White People Problem dessa semana, mas ok, ainda tá em tempo. Geralmente eu faço os roteiros na quarta-feira, para gravar quinta e dar tempo de editar na, na própria quinta-feira e postar na sexta de manhã. Aí eu tenho aqui, procurar tutoriais de Reaper. Reaper é o programa que eu comecei a usar agora para editar os áudios Tanto do White People Problem quanto do, do podcast Porque eu tava editando pelo Audition, da, que é da própria Adobe Mas o Audition, ele... Enfim, por não saber usar, ele tá, eu achei que ele tava comendo muita memória do meu computador, o HD Ele salva tudo que você vai fazendo, ele salva, né? Pra, não, pra você não perder os projetos E isso consumiu demais do... Do meu HD, então eu falar ah, vou parar de usar e não é tão intuitivo, não é tão fácil de usar E aí eu tô com esses tutoriais de Reaper que eu preciso procurar pra assistir é, Vou assistir, inclusive depois que eu terminar isso aqui, porque eu preciso editar o programa E eu também preciso programar vídeos no meu IGTV, nos meus vídeos stand-up No começo da quarentena, um pouquinho antes da quarentena, eu tinha programado, acho que foi até junho é, Final de junho e aí pra julho eu acabei esquecendo de programar E aí toda vez que eu olho eu falo Ah, daqui a pouco eu programo, que é só programar Mas eu nunca faço Então a procrastinação ela não vem de coisas tipo assim Nossa, eu preciso construir uma coisa muito gigante né Eu acho que pra mim, pelo menos eu, eu procrastino com coisa pequena Ah, é só programar vídeo Não é nada demais Eu entro nas minhas pastas, pego os vídeos, jogo no IGTV Programo e acabou Então É tão fácil que eu não faço e aí eu fiquei pensando se isso pode ter algum componente genético na, na procrastinação. Eu não sei, mas eu acho que a procrastinação ela é uma coisa meio que, não genética minha particular, mas genética do ser humano. Que o ser humano ele sempre procura ficar de boa. O ser humano ele não quer trabalhar, ele quer ficar de boa. Então se você tiver que para o trabalho e der para ficar de boa lá, você vai ficar de boa. Você vai fazer o que tem que fazer, mas no geral você vai ficar de boa. E eu não sei por que a gente tem isso, né? A gente só quer ficar de boa. É, a gente não quer muito. A gente quer ficar tranquilo, a gente quer ficar sossegado. Então eu acho que isso é uma coisa meio da raça humana, assim, de, de querer ficar, buscar sempre o conforto, né? Buscar sempre uma coisa que nos deixe acalentados, né? Por exemplo, você tá num frio, aí você toma uma sopinha. Você fica, o oh, rapaz, que sopa boa, sabe? Você, você se sente abraçado. Eu acho que a procrastinação é isso. Quando você senta no sofá, ela vem e, e te dá um mata-leão e ela te segura ali. Ela fala, não, cara, pra que levantar agora? Tá tão gostoso. Bota mais um episódio dessa série. Assiste mais um negocinho. Depois você vai fazer o que você tem que fazer. Aí você fala, não, mas eu preciso fazer logo, porque, puta, tem prazo pra entregar os negócios e tal. Aí ela fala, não, calma, prazo tem tempo ainda, tem prazo. E é só amanhã, depois do almoço, que precisa entregar esse relatório. Fica mais um pouco, passa um café, senta aqui no sofá, bota uma meia para esquentar esse pé, para não, não atacar a rinite, para não gripar. Época de Covid, coronavírus aí, toma cuidado. Então, vai lá, passa um café, senta aqui. Come uma torradinha, come um bolinho se tiver, e, e calma. A procrastinação, se fosse uma pessoa, seria aquela pessoa que é a favor do deboísmo, né? Que ia é ficar de boa, ficar ali, só vivendo, como uma espectadora da própria vida. E aí, no meu caso, eu fico pensando: até que ponto é preguiça ou falta de foco? Porque existem até doenças né, relacionadas a isso, é, tipo transtorno de déficit de atenção, você basicamente você não consegue se concentrar para fazer as coisas. Então, é, eu não quero dizer que eu tenho isso, até porque eu acho que eu não tenho nada, é só preguiça mesmo. Mas eu fico pensando nisso, nessa falta de foco, nessas coisas que a gente tem para fazer e não faz, e que ao mesmo tempo é bom não fazer, mas é ruim, porque depois que você não faz, é legal na hora que você não tá fazendo, você fala, ah, vou ficar tranquilo aqui. Mas ao mesmo tempo depois você fica, porra, por que, que eu não fiz? Por que, que eu não. sei lá, por que, que eu não editei logo esse episódio do podcast? Que agora eu vou ter que ficar aqui virando noite editando, fazendo as coisas que tem que fazer, uma coisa que eu teria tempo pra ter feito, mas aí eu fiquei vendo filme e jogando videogame e não fiz. Aí fica, eu fico sempre naquela guerra interna. E aí uma coisa que acontece muito, que eu tô penando pra aprender, mas eu tô aprendendo, é que as coisas têm o tempo delas pra ser feitas. Por exemplo, se eu reservei pra mim segunda-feira à tarde pra editar o episódio do podcast, eu vou ter que editar segunda-feira à tarde. Porque todas as vezes que eu falei, não, eu vou editar à noite, não, vou editar, sei lá, terça de manhã, vou finalizar... Ter... Não, não dá, não dá certo. Sempre aparece alguma coisa por cima e aí vai encavalando os prazos. E aí vai ficando uma tristeza porque eu começo a ficar na correria e eu não gosto de fazer as coisas correndo, então... Eu sou burro, eu acho. Porque eu, era só eu fazer os bagulhos no tempo certo. Era, era só isso. Só isso. Não precisava de todo... Esse episódio nem existiria se eu simplesmente fizesse as coisas no tempo que elas devem ser feitas. Dou um exemplo. Semana passada, eu sabia que na quinta-feira à tarde a minha esposa teria consulta médica eu não sabia quanto tempo ia demorar, se ia demorar, se não ia, mas... De toda forma, precisei sair de casa para levá-la até o médico, que era longe daqui de casa. E eu não queria que ela pegasse metrô, enfim. Eu tava em casa, falei, vou te levar. E eu já sabia disso desde a outra semana. Então o que, que eu pensei? Vou me planejar, vou terminar o roteiro de White Pole Problem na terça. Gravo na quarta, já edito, pelo menos começo a editar. Termino de editar na quinta depois que voltar do médico, ou na quinta de manhã... Bom, sexta tá tudo no ar, tranquilo, funcionando... Puta, meu planejamento... Olha, se tem uma coisa que eu sou bom é em planejar coisas que eu não vou fazer depois... Eu diria que eu sou referência nacional nesse tipo de atitude. Bom, aí começou a semana... Tive um problema no áudio do podcast lá... Que não tava saindo pra todo mundo e tudo mais... Eu também não sabia... Eu não manjo de áudio... Eu não sei o que, o que tava dando de errado... E aí na terça-feira que era o dia do, de postagem do episódio, fiquei enrolado com aquelas coisas todas que não tava funcionando, tentando resolver, e não fiz o roteiro de White People Problem. Quarta-feira, falei, bom, hoje é o dia. Começo a escrever o roteiro de manhã, termino ali até o meio da tarde, do meio da tarde pro final da tarde, começo da noite, gravo, e já começo a editar, pelo menos até, sei lá, uma da manhã, que é o, geralmente o horário que eu vou dormir, uma, duas da manhã, já pra dar um tapinha, deixar mais ou menos no jeito. Aí, na quarta-feira, comecei a fazer o roteiro, mas aí é aquela, né? Ou oh, quarta-feira, vou gravar só amanhã de manhã. Tá tranquilo. Quarta-feira, agora o quê? Oito da noite? Não, eu tenho tempo ainda. Eu tô... Ixi, se tem uma coisa que eu tenho, é prazo. Não terminei o roteiro na quarta. Chegou quinta-feira de manhã, eu falei... Bom, preciso terminar logo esse roteiro pra poder gravar de uma vez antes de sair de casa. Porque tem mais uma coisa que eu não falei pra vocês. Na quinta-tarde eu gravei uns episódios do Cafézinho Rendeu, que é o podcast que eu tenho com o Bruno Romano. Então eu tava com essas duas demandas aí depois do almoço, consulta e gravação do, do podcast. Acordei quinta-feira, tranquilaço, terminei de fazer o roteiro, gravei, falei, bom, já fica gravado, já fica garantido. Fui pro médico, com a minha esposa após o almoço, voltei pra casa, almocei, fui pro estúdio gravar o Cafézinho Rendeu, o cafezinho rendeu, rendeu mesmo, porque eu saí de lá depois das 8 da noite, que a gente ficou gravando, gravamos quatro episódios, com o Marcelo Marrom, Maurício Dollens, o Ben Ludmer e o Guilherme Junqueira, que é fundador da Gama. É uma startup, tipo uma cato, mas é uma cato com whey protein, que é uma startup que capacita os jovens melhor para o mercado de trabalho, para você não chegar tão cru dentro da empresa. Então eles te preparam de uma maneira melhor. Cheguei em casa de volta, depois do cafezinho, às 9 da noite. Aí cheguei às 9 pra jantar, tomar banho, aquela coisa toda. Comecei a editar os White People Problems quando 11 horas da noite. Olha que beleza. Só que o outro dia já era sexta, né? Então eu tinha que editar o programa de qualquer jeito pra postar ao meio-dia. Resultado, virei a noite editando Fui dormir 6 horas da manhã Puto, porque fui burro E aí na hora que eu tava editando o programa Que eu percebi que tinha dado um problema no áudio Porque esse gravador que eu tenho aqui É um gravador bem basiquinho Então na hora de gravar acho que eu mexi no cabo dele De alguma forma e ficou com puta chiado E aí eu, enfim Perdi o áudio do, do microfone Acabei soltando com o áudio da câmera mesmo Que tava bom, tava até que ok Então assim Se eu tivesse feito no prazo certo não teria precisado virar noite Mas não fiz, virei noite Fiquei puto comigo mesmo, mas depois passou O que vai acontecer da próxima vez? Eu vou fazer tudo igual de novo é, Mas acho que Esse comportamento é muito difícil de mudar Tô tentando, de verdade mesmo Tô tentando fazer as coisas dentro do prazo Mas até agora não tô conseguindo Por quê? Porque agora é segunda-feira São exatamente 7 e 10 da noite E eu estou gravando o episódio agora Que é para ir pro ar amanhã Às 11 da manhã ah, e eu tava pensando aqui na próxima coisa que eu tinha que falar... Acabei esquecendo... Na sexta-feira, depois de tudo isso... Eu ainda tive consulta no oftalmologista de manhã... Precisava pegar um óculos novo... E aí eu fui dormir às 6 da manhã... Acordei às 9 para chegar no consultório às 11 Fazer a consulta... E depois ainda ir pegar a receita de óculos e tudo mais... Foi quando eu postei aqueles stories com a vista dilatada... Que eu não tava enxergando nada... E um monte de comentário na, na estreia do vídeo porra, que legal, a galera tá curtindo, que eu vi os comentários subindo, só ia dando print, e aí todos os comentários basicamente eram, o áudio não está funcionando, o áudio está uma bosta. Só que eu só consegui ver isso, tipo, 4 da tarde, que foi quando a minha vista voltou ao normal. E hoje a gente tem muitas ferramentas, né, para procrastinação, assim, a, a tecnologia e a internet, elas estão aí pra nos ajudar cada vez mais procrastinar mais, porque... A quantidade de opções que você tem, por exemplo, no YouTube, realmente é impressionante a quantidade de conteúdo inútil que a gente tem no YouTube para poder não fazer o que a gente tem que fazer e depois ficar puto com nós mesmos. Eu sou um grande fã do submundo do YouTube, né? O YouTube tem a Surface Web e tem a Deep Web do YouTube, que é só coisa que eu vou dar nas indicações aqui, porque assim eu realmente perco muito tempo Outra rede social que eu gosto muito também pra procrastinar é o Twitter, porque você vai rolando a timeline e ela basicamente não tem fim, porque as pessoas estão falando o tempo inteiro. Eu não usava muito o Twitter, não tava usando muito, tava meio aposentado lá, voltei por causa da quarentena e tudo mais, e tô gostando muito porque ali é duas, três horinhas que eu perco e nem vejo. É tipo você ir jogar no cassino, você, daqui a pouco você tá sem grana e você fala ué, mas o que, que aconteceu que eu tô aqui há duas horas e já perdi tudo? E o Twitter é bom porque o Twitter ele tem links né, externos, então você não fica só na plataforma. Você vê uma matéria de algum lugar, você clica para ler. Aí você lê e fala, ah, legal, maneiro. Aí você volta para o Twitter. Aí você rola mais duas mensagens na timeline, outro link. Aí você clica no link, ah, ô, oh, legal, maneiro. Volta para o Twitter. E aí dá uma tweetada aqui, xinga alguém ali, manda um presidente tomar no cu, acolá, e vida que segue. Mas ainda assim eu acho que o topo da procrastinação hoje em dia é o TikTok. Mais, até do que o Instagram, porque o Instagram você fica rolando as timelines, você fica né, vendo as coisas. Eu faço uma coisa no Instagram que é o Inception do Instagram, que é eu entro lá no Descobrir, aí eu clico em qualquer coisa aleatória lá, qualquer foto aleatória. Aí geralmente essa pessoa que postou essa foto aleatória, como ela tá ali no descobrir no topo, geralmente é alguém famoso, alguém verificado e tudo mais. Aí eu clico, entro no perfil da pessoa, fico olhando, fuçando e tudo mais. Aí eu vejo que ela marcou outra pessoa na, numa foto. Aí eu clico no perfil dessa pessoa. E aí eu vou clicando e fazendo isso num looping, que daqui a pouco eu tô tipo 10 telas pra frente. E eu nem sei como eu cheguei lá, porque eu vou voltando... E vou contando todas as telas que eu fui passando e o meu recorde foram 10 telas. E aí eu falo, ah, verdade, eu tava fuçando o perfil dessa pessoa. E aí eu volto pra timeline normal. Mas ainda assim, o TikTok é o campeão, porque o TikTok ele é traiçoeiro. Quando você abre o TikTok, ele tira o relógio de cima do meu celular. Pelo menos do meu celular, ele, ele some a hora. Então você vai ali do dedinho pra cima, pra cima, pra cima, pra cima próximo, 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 passam-se três horas e você nem sabe o que tá acontecendo no mundo porque você só tá lá no TikTok rolando a tela. Eu já cheguei num absurdo de que acabou a bateria do meu celular. Eu não lembro com quantos por cento tava, mas a bateria do meu celular acabou enquanto eu via TikTok e eu nem percebi, só percebi quando a tela apagou. E o meu TikTok agora, ele é basicamente cachorro, Vídeos de construção ou pessoas arrumando as paradas E uma ou outra gostosa que aparece meio aleatória Então tem dia que eu perco horas fazendo esse tipo de coisa é... Tanto que assim, agora eu, eu e minha esposa a gente tem uma, uma coisa que é um momento TikTok é Quando a gente vai deitar, façam isso, isso é bom Isso vale a pena e não é procrastinação Porque você já terminou em teoria tudo que você tinha pra terminar E você só tá ali deitado pra dormir O momento TikTok basicamente é isso A gente abre o celular, fica ali deitado rindo e assistindo as coisas enquanto o cachorro já tá capotado debaixo do edredom dormindo porque ele não tem tiktok e aí a gente fica ali 40 minutos meia hora antes de dormir mas tem dia que a gente se passa também principalmente no final de semana que a gente acorda mais tarde então chega nos horários que é pra dormir a gente tá sem sono e aí a gente fica ali no tiktok uma hora assistindo e daqui a pouco a gente fala puta já é duas e meia da manhã e a gente tá aqui ainda vendo essa porra então vamos dormir e aí a minha esposa basicamente pra dormir é um processo que ela faz que é bem simples, ela fecha o olho e dorme. É impressionante porque assim, do momento que ela fecha o olho pra dormir até o momento que ela dá um chutinho, que ela, ela tem um negócio que ela, ela parece que ela tá batendo uma falta ela dá um chutinho assim que aí eu sei bom, agora ela dormiu. Leva, não leva mais de 10 segundos. É impressionante o quão rápido ela dorme. E eu não consigo, eu ainda fico meio aceso fico meio ligado, então depois que ela dorme às vezes eu continuo vendo alguns tiktoks Pra depois só dormir Já me peguei dormindo com o celular na mão E um TikTok rolando em loop Já derrubei o celular no chão Porque eu dormi, o celular caiu da mão E a minha esposa acordou assustada E ficou extremamente brava comigo Então o momento de TikTok Ele tem que ser feito, mas com moderação Então assim O que eu acho sobre a procrastinação A conclusão desse episódio É que a procrastinação é boa Desde que você não tenha coisas muito importantes para fazer. Do contrário, tenta se focar um pouquinho em fazer o teu trampo, tenta se focar em não abrir o WhatsApp Web, que é uma desgraceira também. O WhatsApp Web, ele, ele nasceu para acabar com a produtividade, tá vendo? É a tecnologia a serviço da procrastinação. Então, tenta cuidar dos teus bagulhos, põe aqueles é, métodos, como que é o nome daqueles métodos que, que evita procrastinação? Ah, o Pomodoro. Método Pomodoro, Funciona, já, já testei funciona, mas parei de fazer porque... Ah, eu achei que esse relógio estava querendo mandar muito em mim, então eu falei... Não, eu, quem manda em mim sou eu, eu vou fazer meus bagulhos do meu jeito. E aí, obviamente, a minha produtividade caiu. Método Pomodoro, para quem não sabe, vou tentar explicar aqui basicamente sem pesquisar na internet. É, são ciclos de produção ou de atividades intervalados. São divididos em ciclos de 25 minutos. Então você pega tudo que você tem para fazer e você estima quantos pomodoro você vai precisar para realizar aquela tarefa, então por exemplo é pra, vou ter que escrever o um roteiro novo do podcast, então eu acho que vai me levar umas duas horas, então eu vou precisar de duas horas, que são ali alguns pomodores de 25 minutos não vou fazer essa conta agora, você que abra sua calculadora e faça, quantos pomodoro precisa para dar duas horas, e aí você começa a fazer as atividades, então a cada 25 minutos tem ali 5 a 10 minutos de descanso, que é para você dar uma relaxada tomar uma água, ir no banheiro e tal para voltar a focar 25 minutos novamente dentro daquela tarefa que você precisa fazer. Então, com isso, se você coloca o teu dia todo dentro do, do, do método Pomodoro, você acaba conseguindo produzir mais. Porque você se foca ali, você fala, meu, é só 25 minutos que eu preciso parar para fazer isso aqui. É eficiente, funciona. Então é isso, acho que eu já falei tudo que eu queria sobre procrastinação. É, já estou querendo procrastinar, já estou querendo desligar essa gravação aqui para fazer qualquer outra coisa que não seja trabalhar. Mas antes, tem as indicações do episódio Como sempre, é, vocês vão conhecer hoje Um pouco sobre meus gostos musicais Vou fazer um episódio só sobre isso Provavelmente vai ser o próximo já Sobre o que eu curto ouvir Que é uma coisa que vira e mexe me perguntam aí pela internet Mas hoje vai ser só uma amostra tá. 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 E as indicações de hoje vão ser focadas em você que quer procrastinar e já não sabe mais como. Vou indicar só coisas inúteis que você pode assistir, que são muito boas, são conteúdos muito bem feitos, mas não vão te agregar em nada. Primeira coisa que eu gosto de assistir no YouTube. Restauração de objetos antigos. Olha, se tem uma coisa boa nesse YouTube é isso. Tem uns canais maravilhosos que os caras ficam restaurando coisa... Tem aqui, o Awesome Restorations. Eles têm 2 milhões de inscritos, 2 milhões de procrastinadores, eu sei bem disso. E aí eles têm aqui, ó, restauração de isqueiro Zippo Harley Davidson. Restauração de um isqueiro do Vietnã, da Guerra do Vietnã. Aí tem uma restauração de machado. Restauração de uma pistola de ar rara, calibre .177. Então são vídeos com esses objetos que os caras acham, compram, não sei onde eles arrumam isso, e aí eles vão restaurar. Ó, tem uma navalha de 1963 quebrada, então eles vão restaurar. E são vídeos bons, ó, vídeo de 12 minutos, 13 minutos, esse da restauração da arma é um pouquinho maior, tem 17 minutos, mas são ótimos vídeos para você procrastinar e não fazer o que você tem que fazer. O outro canal que geralmente eu assisto é o Rescue and Restore. Eles têm muita restauração de brinquedos aqui, ó. Tem uns caminhãozinhos, um vagão de trem. É, tem um avião aqui, ó, da década de 30. Um aviãozinho de brinquedo que eles estão restaurando. Tem uma caixa registradora dos anos 50 também que vai ser restaurada por eles. Então, acessem esses canais para você assistir esse conteúdo maravilhoso. Próxima dica é um show do Full Fighters que eu achei no YouTube por aí tá no canal do Full Fighters mesmo é é um show que eles fizeram em 2011 no lançamento do Wasting Light que foi acho que o antepenúltimo álbum deles eles acho que lá lançaram mais dois depois desse é um show de 2011, tem 48 minutos dentro do estúdio, é bem legal, o som tá bem maneiro, tá gostoso de ouvir. Se você gosta de Full Fighter, se você não gosta, pega essa dica e aplique a tua banda favorita. É uma coisa que eu tenho começado a fazer agora na quarentena, assistir shows pelo YouTube que dá uma... É bom, dá uma aliviada na cabeça, você vai ouvindo aí enquanto você faz alguma outra coisa. É bem maneiro mesmo, é bem gostoso. Próxima dica é um canal de YouTube chamado Groove Online, que é de um mano que ele faz tem vários conteúdos, mas o que eu assisto mesmo no canal dele é reagindo a bateristas de forró, porque eu gosto muito de forró e eu gosto muito de bateria. Eu sempre quis tocar a bateria, mas nunca tive condições ou enfim planejamento suficiente para ser um baterista. Então eu fico assistindo vídeos de react e bateria de forró é um bagulho complicado você, cheio de preconceito aí na tua cabeça tá pensando, nossa, que bosta, baterista de forró assiste o vídeo que eu deixei na descrição do, desse episódio aqui ele tá reagindo ao Léo Castro ao Pé de Pano, que é o melhor nome de baterista e ao Rod Bala, que é, foi o baterista do Wesley Safadão durante uma época, eu sou fã do Wesley Safadão escutei durante muito tempo, hoje não tô ouvindo tanto mas sou um grande fã e eu vou falar mais disso no episódio de música. E a última indicação são dois canais de YouTube também de jogos de sinuca. Eles fazem live de jogo de sinuca. Eu também não sei por que eu assisto, mas eu adoro. Eu geralmente não assisto a live quando ele está ao vivaço. Eu assisto as versões editadas porque a live tem mais de uma hora e eu também não estou com esse tempo todo para procrastinar. Né? Então eu vejo as versões já compiladas. Então são dois canais, o Vagnão de Araraquara e a Rádio 100% Jogos de Sinuca. Você deve clicar aí na descrição do episódio para assistir. É nesses canais aqui que começou a aparecer o gênio Baianinho de Mauá, que eu sou muito fã. Você que não conhece Baianinho de Mauá está perdendo seu tempo aí sem conhecer. Assiste com o maluco Mata Muita Bola. O cara joga sinuca demais. E partindo para a indicação de comediantes. São os meus parceiros, meus amigos de labuta e de jornada. Hoje eu vou indicar o Léo Ferreira. Você provavelmente já conhece o Léo Ferreira por causa do Jokes, mas se você não conhece ainda, você faça o favor de seguir o Léo Ferreira, que é um grande comediante e também um grande procrastinador. Conversamos muito sobre isso, sobre deixar para depois as coisas que a gente deveria fazer agora. Então siga oferreiraleu.com no Instagram, o Léo Ferreira tem um um, é um dos caras que eu mais gosto de assistir, porque gosto muito das ideias dele, do, da linha editorial que ele segue na comédia dele, é um cara que me agrada bastante, indico, mas você já deve seguir o Léo, provavelmente se você é fã de comédia e tal, desse esse podcast, você já conhece o trabalho do Léo e já segue ele. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui com o episódio da semana, espero que vocês tenham gostado, vou reforçar aqui as minhas redes sociais, Arroba o Murilo Moraes no Instagram, me segue lá, se inscreva no meu canal do YouTube, Murilo Moraes, e aqui você assine este podcast na sua plataforma preferida para ficar sabendo sempre que eu postar um episódio novo. Eu fico por aqui, até a semana que vem, se eu não procrastinar. Falou, tchau!